0: narradora vem avisar que nesta gravação, o Rappi, iFood e o Berit estavam no grau cortando o giro como se não houvesse amanhã. Raha, <risos> Pluto! Quase um Mickey fêmea! Brincadeira, só para descontrair. Bora pro episódio!
1: E estamos de volta com mais um episódio do nosso querido Upcast.
2: O seu podcast de games e tecnologia e hoje temos o artista Tiago Rosinholi. Se apresenta aí, cara.
0: Fala, galera. Beleza? Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Pra quem não me conhece, é o Thiago Rosinholi, customizador. Ah, sou focado em pop art, em toy art. A brincadeira é pintar bonequinho pra todo lado.
1: <risos> o mano é. dos rabiscos. Que largou tudo pra virar desenhista de boneco, né?
0: <risos> desenhista é, tá ah, não,
1: customizador, né?
0: Tá tudo ali, cara. A gente desenha, a gente customiza, corta. É, pra Fazer gente maior aí, é, o negócio é criar.
1: <risos> Beleza, então bora pro episódio.
0: Cavalheiros, peguem seu lugar favorito, porque eu trouxe pipocas. E eu E eu
1: é isso aí, pessoal. Como a gente acabou de falar, o Thiago tá aqui hoje no nosso podcast. E Thiago, conta pra gente aí, cara, é, como que isso, como, 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 como é que era a tua relação com essa cultura mais pop, arte, é, a, a, a cultura pop com a cultura de, de artística mesmo, e também com a cultura de games e, e etc. Quando você era o, o Thiago pequenininho ali, criancinha dando trabalho pra mãe e pro pai, correndo pelas ruas. <risos> Conta um pouquinho <risos> pra gente aí. É, como que foi a tua infância nesse sentido, cara?
0: Pô, cara, é... pessoal da nossa, da nossa geração, assim, é engraçado falar sobre como é a nossa influência com a cultura pop, né? Eu acho que a gente respira a cultura pop. Tudo que a gente tá inserido é na cultura pop, né? É... Sou uma criança dos anos 90, né? Nasci no final dos anos 80. E quando a gente era moleque, não tinha essa, né, de o que é cultura pop, o que não é, a gente sabia o que que eram as HQs, o que que eram os heróis, tinha o nerd e o não-nerd, era mais ou menos isso, né, ainda não era não era uma grande vantagem ser o nerd da turma, né, é, eu sempre fui o cara que gostou muito de bonequinho, mais do que qualquer outra coisa, eu sempre gostei de bonequinho mesmo, assim, tipo, sempre fui fascinado pela, pela figura dos bonecos e tal, então, desde criança, e eu... eu minha mãe conta para quem quiser ouvir que desde os dois, três anos de idade eu quebrava tudo quanto era brinquedo, né? Eu queria desmontar, saber como funcionava. <risos> e ela ficava maluca, né? E. Cara, eu sempre gostei muito de Herói. Muito, muito mesmo. Assim. Né? Comecei a ler algumas HQs. Videogame, eu confesso que eu nunca fui nenhum grande jogador. É, eu tive um Master System Compact, foi o meu primeiro game, assim, quando eu era bem pequeno. Era louco pelo Sonic. Mas se você tem uma ideia. É, eu nunca comprei uma fita porque era muito cara a gente minha família não era gente, não posso dizer que era humilde mas assim a gente era aquela família de trabalhador e tal tá, era muito caro para ter videogame uhum. então meu, eu joguei por anos só o, a, o jogo do Sonic que vinha no próprio Master System sabe é, eu jogava um jogo diferente na casa dos colegas às vezes do colégio e tal e eu lembro que assim meus pais eles é, se esforçaram muito para poder fazer um colégio particular tá num lugar legal então, assim, os meus amigos sempre tinham condições melhores que a gente, vamos dizer assim. Então, quando eu conheci algum videogame novo, algum jogo, era com a molecada. Então, eu focava muito nos bonequinhos, assim. Tipo, eu cheguei a ter depois um Nintendo 64, aí sim, putz, era louco pro Mario Kart, mas também a gente teve por anos só essa fita, sabe? Uhum. Então, eu não sou nenhum especialista em game, assim. Tipo, acabei ficando com os games antigos... E fiquei por ali mesmo, assim, eu sou louco, até hoje, pra você ter uma ideia, tô, tô casado, tenho dois filhos, e o meu videogame em casa é o 64. Minha esposa até chegou, ela tem um Xbox, joga, tipo, chegou a jogar online uh, Left 4 Dead, era boa pra caramba, mas eu mesmo fico só, só no 64 mesmo. <risos> <risos> eu sou aquele Ah, timzão, cara, boa assim. escolha,
2: boa escolha, boa escolha isso
0: daí. Cara, o que eu acho mais da hora do 64 é que, putz, foi aquele game que revolucionou, né, além, além da, do gráfico e tudo... Era o, era o videogame que a gente se reunia, né? Era a molecada, era quatro players ao mesmo tempo, fila pra jogar. Eu lembro que tinha um. Assim, eu tinha uns amigos que os pais moravam no Japão. E vocês sabem, né? Naquela época, nos anos 90, quem morava no Japão tinha toda a vantagem possível, né? Então eles importavam pra cá as coisas. Cara, a molecada cobrava, tipo, eu lembro, 50 centavos a hora pra jogar no, no videogame dos moleques com fita diferente, sabe? A gente. Quatro, é, era quatro players, dois contra dois, ou todo mundo contra todo mundo. Eu lembro quando lançou o Smash, assim, eu pirava, pirava. Então, ficou isso na minha, na minha memória afetiva. Então, assim, gamer, eu, humildemente eu não sou. Eu só joguei, tipo, no videogame só joguei 64. E no PC eu joguei o início do Counter-Strike, quando a gente ainda ia nas, nas lan houses, fazia corujão, né? Quando era bom. Mas quando era bom pra caramba, <risos> mano. Puta, como era bom, velho. Era demais. Mas eu confesso que eu não acompanhei Sempre foi uma cultura um pouco cara pra mim assim, E eu acabei indo pra outros lados Agora, como nerd, louco por, por, por herói e tal Eu sempre acabei ficando na cultura dos bonequinhos né? Eu, uhum. eu, é engraçado, né? Eu sou um artista de toy art E eu sou um dos caras que mais é contra o milindre de action figure E todo, todo esquema de vários nomes bonitos Cara, quando você era moleque era bonequinho Sua memória afetiva é que manda então eu não tenho problema nenhum em falar bonequinho, não tenho nenhum problema nenhum em falar que é um boneco de plástico, não tenho problema nenhum quando alguém fala que eu quebro o boneco pra montar outro, sabe? Eu acho que <risos> o importante é, é, é o sentimento que a, gente, que a gente consegue passar na arte, assim, principalmente a, a ligação com a memória afetiva que a galera tem, né?
3: Uhum.
1: É, mas ainda não entrando nessa parte artística, eu tenho certeza que você já quebrou um boneco, que foi caro, com certeza, <risos> que era o do Power Ranger, que virava a cabeça.
0: Que virava a cabeça, velho. Putz, meu <risos> pai queria me matar, velho. Eu tive. É da hora, né? O meu irmão mais novo, ele tem uns 5 anos a menos que eu, 5 anos e meio. E a gente tinha só dois, né? Ele tinha o preto e eu tinha o vermelho. Não, eu tinha o verde. Eu tinha o verde e tinha o preto. Uhum. Cara, o dia que eu quebrei a cabeça do verde, meu pai queria me matar, velho. Porque eu queria testar, eu queria ver como é que era o mecanismo e tal. Depois, óbvio que eu arrumei, mas, meu. Você é moleque, né? 9 anos, assim, 10 anos. A hora que você faz a besteira, você fala, putz, morri.
1: <risos> e já teve aqueles que era que ele tinha mola nas articulações? Também dos Power Rangers. Esse?
0: Não, cara, não tive. Esse eu não tive. Esse eu lembro, um... os bonequinhos, bonequinhos meio raiz assim que eu tinha dessa, dessa nossa época, assim. Era aqueles Samurai Warriors, putz, eu tinha dois, assim, que era muito louco.
3: Uhum. Eu
0: tinha Shurato, tinha Cavaleiros do Zodíaco, tinha uns Dragon Ball, putz, os Dragon Ball era muito louco, era mó difícil achar aqui, assim, a gente não tinha muito Dragon Ball aqui, né?
3: Uhum.
0: É. Esses eu tinha bastante, brava tudo, velho.
1: Esse, esse do, do, dos Power Rangers que tinha as molas é a maior merda que fizeram uma criança, porque de propósito tem a mola pra você esticar e soltar. Né? Então você conseguia dar umas porradas nos bonequinhos, só que a merda é que. Nossa, criança...
0: Pode crer, pode crer, eu tinha, mano. Nossa, pode crer, eram um, era um dois pra quebrar isso. Era igual os J. Joe pra quebrar também no meio da. É. Entre a pé. Na cintura ali, puto eu quebrei todos, de tanto ficar girando <risos> pra fazer helicóptero, né?
1: Tinha <risos> velho. E no final você tinha uns bonecos com dois médios de altura, que as molas já tava tudo pro saco já. É. <risos> Virava, como é que é, no Toy Story tem aquele cachorrinho, o
0: Slink, né? Era igualzinho,
1: velho. É, igualzinho.
0: E, e Tiago conta pra
2: gente, assim, é, o seu... Né, você deu essa introdução pra nós aí, que vocês O videogame, na verdade, até hoje é, um, é uma cultura muito cara de você manter, né? Até os, os consoles atuais e tal, mesmo o console retrô, sempre foi um negócio muito caro. Mas você ficou mais na parte do, dos bonecos e tal. Mas aí você, então, já sempre gostou de desenhar alguma coisa assim? Sempre foi do seu interesse na escola, assim, era uma matéria que você gostava tal? Desde pequeno, assim, já, já foi indo nessa linha?
0: Sim, cara. É... A minha mãe é professora de... de português, literatura. Ela é doutora e tal. E... e ela sempre me incentivou, né? Tanto a leitura quanto as artes, assim. Eu tive umas professoras, assim, é engraçado, né? Marca até a infância a minha professora da terceira série de arte era muito boa, pra você ter uma ideia, depois de anos agora, tipo, depois que eu virei profissional da arte eu acabei reencontrando com ela e fiz questão de falar que ela que foi uma das pessoas que me, me incentivou, assim, né e era legal porque minha mãe não me podava assim, apesar dela achar que eu deveria ter uma profissão formal e tal ela sempre, ela, ela sempre me incentivou muito com relação à criação o meu sonho de moleque era trabalhar com arte, sabe é... eu lembro que eu assistia, assistia um programa na TV. É engraçado que eu não me ligava muito nessas coisas, né? Tipo de horário, de qual era o programa, quem apresentava, eu não consigo lembrar. Mas tinha, um, tinha um, um. Caramba, um quadro que era do Daniel Azulay, velho. E aí ele ensinava a molecada a pintar e tal, mostrava uma série de dicas, né? Era, era um grande incentivo para arte, assim.
2: Você tá com seu material aí, seu lápis e papel na mão? Porque nós vamos desenhar e vamos expressar uma ideia usando a
0: fotografia. E uma vez ele tava assim, tinha um quadro que ele recebia a foto 3x4 da molecada. E a molecada falava o que queria ser quando crescer e ele pintava ao vivo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Acho que eu sou mais, sou mais tiozão que vocês, né? Mas assim, <risos> tinha esse quadro e tal, e aí. É, ele recebia. Era muito louco, assim, ele recebia as 3x4, recortava a cabecinha da criança ali, colava numa sulfite e saía desenhando. Era muito louco. E aí tinha esse. Meu, teve esse dia, juro pra você, eu tenho marcado assim. Ele desenhou, o primeiro menino queria ser um astronauta, E a segunda menina queria ser uma veterinária e tal. E aí eu tava assistindo assim, tudo encantado, e minha mãe, nossa, que legal! Eu peguei uma foto pedi pra ela começar a desenhar um astronauta, né? E ela falou assim: Pô, você quer ser astronauta quando eu crescer? Eu falei, não, mamãe, eu quero ser igual esse moço que fica pintando aí na TV, porque ele faz a gente poder ser qualquer coisa. Sabe, uhum. assim, então isso me marcou muito, assim. Legal. É, é a primeira coisa que eu lembro que, assim, eu achava a arte incrível, assim, como era legal desenhar. Então, eu fui aquele moleque que cresceu e, no colégio, rabiscava todo o caderno, nas aulas, tipo... E, assim, é engraçado, eu sou hiperativo, né? É, um dos motivos que minha mãe fez psicopedagogia foi até porque, na época, era um negócio meio... meio Distante, né? Falar de, de hiperativismo De dislexia de, de autismo Então minha mãe foi pesquisar a fundo Porque eu, eu não parava, cara Eu tinha notas boas Todo mundo gostava de mim no colégio Mas era aquele moleque que fazia a, a lição mais rápido possível para ficar conversando e desenhando Então meu caderno não tinha matéria Eu ficava atenção até hoje eu tô falando com vocês aqui, tô rabiscando, velho. É incrível, assim, tipo... Uhum. Quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu fazia uma call internacional com o diretor do, do Banco X e eu tava rabiscando. Tipo, eu preciso estar tá com a mão rabiscando alguma coisa. E... Então, assim, eu cresci customizando tênis, rabiscando... Mochila, caderno. Meu, eu queria chavecar uma menininha e era desenhar pra ela, sabe? Era muito louco, assim. Eu sempre fui o cara que rabiscava, assim. Pô, tem que fazer a capa do... De novo, acho que eu sou mais tiozão que vocês. Acho que vocês não pegaram isso. Ah, tem que fazer a capa do trabalho. Putz, direto. Eu trocava a capa do trabalho por 50 centavos pra comprar lanche, lanche na cantina, sabe? Era muito da hora.
1: Eles muito isso aí. <risos> da hora. E, e, e você já quebrou o braço, perna, alguma coisa assim? Porque deve é ser seu sonho, né? Rabiscar um gesso.
3: Putz,
0: não, assim, vamos lá. É, é da hora que assim, todo mundo acho que tem várias facetas e a gente sempre conhece uma ou duas só, né? Uhum. Eu jogava bola, meus, eu era louco assim, eu jogava no gol. Meu pai é o Pança, campeão brasileiro pelo Palmeiras, pela seleção brasileira de salão. Sempre tive muito incentivo como goleiro, né? E eu adorava jogar no gol.
3: Uhum.
0: E imagina, né? Moleque jogando no gol. Meu, eu tenho todos, quase todos os Oscar Brasil. Da mão, todos os meus ossos, da... todos os dedos da mão eu quebrei pelo menos duas vezes. O nariz duas vezes, já desloquei o maxilar, já quebrei duas costelas, já quebrei a, a, a tíbia, já quebrei dois dedos do pé, já que... Puta, se eu falar tudo Caraca, aqui, velho. dá pra fazer um podcast do que, que eu já quebrei, assim. Já rabisquei gesso pra caramba, velho. Tipo, todo mundo quebrava osso no colégio, né? Então, assim, uhum. já, já fiz grafite em gesso. Até meu tio, que é... Ele é professor de educação física, teve uma época que ele lutava, ele quebrou o braço, ele ficou três meses né, e ele teve que trocar três vezes o gesso cara, eu fiz três grafites pra ele que a gente tem foto até hoje, assim, desde moleque eu sempre curti muito desenhar gesso, da hora
1: é da hora e, e... mas não
0: vingou no gol, né, gordinho tive que ir, pra, tive que ir pro mercado financeiro
1: <risos> era isso que eu tinha puxar é aquela, aquela época complicada na vida de todo adolescente ali já, né, virando adulto, que é a escolha da faculdade, né, ou a escolha do McDonald's.
3: <risos> Pode então,
1: é, como é que foi esse período pra você? Você já tava ali considerando ter a vida artística como profissão mesmo, né, ou, ou não? Você já tava desencanado disso ou nem pensava nisso na época?
0: Cara, eu vou, vou ser sincero, eu vou falar de preconceito, assim, tipo... A gente fala muito, né, que a sociedade tem preconceito e tal, e às vezes a gente esquece de olhar pra gente mesmo, né? É, uhum. Hoje eu posso falar que eu tinha preconceito em eu ser artista, sabe? É, eu não, na verdade, esse preconceito que eu digo até é a base da palavra, né? O preconceito, né? A falta de informação, a falta de estudo. Inclusive, sei lá, acho que foi falta até de, de, de malícia na né, época, de procurar o que, que eu podia ser, né? É, uhum. Quando eu tava no colegial, eu achava que, putz, pra eu trabalhar com arte, eu tinha que seguir pra uma profissão criativa, e eu pensava, de repente, em fazer é, publicidade. Só que, assim, no primeiro ano do colegial... Meu pai sempre foi autônomo, né, como eu falei, e quando eu tava na oitava sério pro primeiro ano, ele teve um câncer, a gente passou uns perrengues de grana e tal, e aí eu comecei a trabalhar escondido, meu, porque minha mãe queria porque queria que eu estudasse da melhor forma possível pra passar numa faculdade pública, aquela, aquela coisa... Da, da, do sonho da mãe fazer o, o, o filho estudar bem e ter uma profissão legal, né? E aí eu comecei a, eu comecei a trabalhar escondido com telemarketing, eu falava, era, era muito louco, né? Olha que coisa controverso, eu falava pro meu pai que eu ficava no colégio jogando bola, treinando até mais tarde, porque eu ia estudar até tal horário e depois ia jogar bola, uhum. em vez de falar que eu tava trabalhando, porque minha mãe não deixava eu trabalhar de jeito nenhum. Eu ia lá pro centro da cidade e trabalhava com telemarketing, trabalhava com cobrança. Então, assim, nessa época, é, primeiro colegial, eu pensava em fazer alguma coisa ligada ou à publicidade ou design de interiores. Só que nessa época, vamos falar de vários preconceitos. Nessa época, design de interiores era coisa de mulher. Uhum. Não que eu ache isso, mas era, era o que se falava, sabe? Nas turmas tinham, tipo assim, 50 meninas e um cara, sabe? Sim. E aí, quando eu passei, eu passei numa fac... eu, eu estudava em colégio técnico, né, na, na ETEC. Aí eu passei para design de interiores, só que foi no mesmo tempo que eu passei na, na entrevista para trabalhar com cobrança. Beleza, fui para cobrança, Banco Pan-Americano, na época, 15 para 16 anos, né? E aí comecei com, com, com estágio, cobrança e tal. E aí eu falei: bom, beleza, não fiz design de exteriores, não, não vou fazer meu, meu, minha ETEC, então vamos passar para faculdade. O que, é que eu quero fazer de faculdade? Vou pensar em publicidade. Só que nisso, cara, nesses dois anos que eu tava no estágio, eu comecei a crescer lá dentro, contei pros meus pais, comecei a ser premiado, tipo, como, como líder, né, na cobrança e tal. Uhum. E aí eu tive uma oportunidade no Bradesco, assim, eu cheguei a fazer, eu, olha como eu tô te usando, né, eu fiz a primeira, a primeira turma do ProUni da história, né. E eu passei pra, pra Artes Plásticas lá no Rio Grande do Sul, lá na PUC. Uhum. E aí, minha mãe ficou maluca: que eu ah, não ia ela. pro sul, porque ela não tinha como sustentar lá e que ela achava que eu não ia conseguir trabalhar. Aquela loucura: minha mãe sempre foi, sempre foi, tipo assim, muito presente, ela era super protetora, né? E aí, ela não, você não vai sair daqui, não vai sair daqui. Eu falei: não, beleza, então já que eu passei aqui, ah, eu não vou fazer arte, não vou fazer nada, né? Tipo, vou pensar ainda. E tava voando no Pan-Americano e nisso eu tive uma oportunidade no Bradesco. Pra entrar como escriturário na agência mesmo, né? Falei, pô, uma puta carreira, né? Eu tava me dando bem, descobri que eu era comercial, descobri que eu curtia pra caramba, eu nunca tinha imaginado entrar em banco, sabe? Uhum. Aí quando eu vi com 18 pra 19, eu tava entrando no Bradesco e aí pra entrar no Bradesco tinha que fazer faculdade na área. Aí entrei em administração, tipo, fiz pra cumprir tabela, sabe? Na época eu não tinha vontade nenhuma de fazer. Uhum. No fim, acabei curtindo a faculdade, acabei curtindo o banco, fiquei 12 anos no mercado financeiro, passei por seis bancos, passei por uma multinacional, fui morar fora, tipo... Fui comercial total. Eu fui reencontrar arte depois, por acaso. Era meu hobby, né? Tipo, eu achava que eu não podia viver de arte. Fui criando uma carreira, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu trabalhava muito forte, tipo, trabalhava pesado, mas não foi nada que eu fui escolhendo, assim. Eu fui tendo oportunidade a partir do trabalho, fui mudando de banco, mudando de área. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha uma carreira formada. E eu achava que eu não ia conseguir viver de arte. Aí, por acaso, a arte ressurgiu. Larguei tudo e tamo aí. Ah, <risos> é
2: legal, cara, né? É porque a gente tem uma, assim, uma noção de que... Assim, é curioso, né? Porque como cada um tem uma história que nem a sua, você acabou ficando tanto tempo no mercado financeiro e é, essa magia da, da, da arte acabou ressurgindo só depois, né?
3: Uhum. É,
2: depois, eu digo assim, você conseguia enfim, trabalhar com arte de uma forma um pouco mais seguro financeiramente falando, né? Acredito eu. Então... É, eu digo assim, tem situações que não é simplesmente você largar o seu trabalho atual pra ir viver de arte, né, vamos dizer assim né? às vezes, tem situações que a arte pode aparecer tardiamente também, né, na vida de um, de um artista,
0: né? Sim, sim, foi um processo, cara, porque assim antes de tudo, é uma coisa que é importante eu frisar, é, eu nunca trabalhei sem gostar de fazer o que eu fazia eu amava trabalhar em banco, tipo descobrir descobri algo que eu de moleque não, não imaginava, sabe trabalhava super feliz na agência, virei um cara comercial trabalhei com investimento, depois virei executivo comercial para essa empresa que trabalhava com bancos e tal e eu acredito que hoje eu só tenho condição de ser artista por toda a bagagem comercial e, e de administração que eu tive durante esses 12, 13 anos no mercado financeiro, sabe é, porque viver de arte, é tipo assim, principalmente no Brasil, é muito difícil, cara e eu acredito e assim uma coisa que eu falo sempre, sempre toda, toda vez que eu vou dar workshop em colégio, toda vez que eu falo com a molecada principalmente quem é artista, tipo, cara, arte pra mim é 90% transpiração e 10% inspiração, sabe? Não importa o quão, quão genial você seja, qual a ideia que você tenha, se você não, não trabalhar que nem um maluco, se você não, não tiver uma consciência do todo, né, de todo esse processo, ou não tiver alguém muito bom por trás pra poder fazer seu comercial, você não consegue sobreviver de arte, aliás, você não consegue sobreviver de nada hoje, né? Uhum. Então, cara, é, é um tra... quando eu estava no mercado financeiro, no meu auge, assim, tipo, que eu mais trabalhei quando eu peguei, quando eu cuidava do Brasil, é, Portugal, Espanha ainda fazia reunião com o México, eu começava, sei lá, tipo, 5 da manhã em reunião com o pessoal da Europa e finalizava, tipo, 8 da noite com o pessoal do México que tava com horário atrasado com relação ao nosso, né? Eu cheguei a trabalhar, sei lá, 15 horas. Hoje, sem brincadeira, dependendo do evento, dependendo da época ou da encomenda que eu pego, eu chego a trabalhar 20, 22 horas, né? chega chego a dormir, tipo, duas horas no dia. Mas eu sou muito feliz, assim, eu não tô reclamando, é só comentando que, realmente, se você não transpirar mesmo, não fizer de tudo pra trabalhar forte, não tem como você, não, você viver bem hoje, de, principalmente de algo criativo e independente, né? Sem, sem uma grande estrutura, sem uma companhia por trás, né? Uhum.
1: Já, já não é fácil o mercado, né, comercialmente falando, e se você ainda não tiver uma postura é, ali um pouco mais, como você falou, né, mais dedicada ali, mais firme, realmente colocando o sangue ali, dificulta mais ainda, né.
0: É, então, e assim, vamos, já, vamos falar do mundo nerd? Sei lá, vamos pegar uns caras que são muita são referências assim, que, são, uh, que hoje são, tipo, popstars, vamos falar do Wendel Bezerra, o dublador. Hoje eu, posso, hoje eu tenho a, o privilégio de falar que eu tenho contato com ele, que a gente é amigo. Esses dias eu fui levar um Toy Gigante lá para a Unidub, né, para o estúdio de dublagem dele.
3: Uhum. Cara,
0: o cara tem o, o, o nome consolidado, todo mundo sabe quem é o cara. N, não tem ninguém que não saiba quem é, o, quem, é do, quem é a voz do Bob Esponja, quem é a voz do Goku no Brasil, sabe?
3: Uhum.
0: O cara tem o maior estúdio de dublagem do país, tem contratos enormes. Meu, você fala com ele, ele tá trabalhando, né? é 15, é 16, é 18 horas, sabe? É... Você fala com, sei lá, Thiago Bravanel é outro cara que graças a Deus eu posso ter a, a... a honra de falar que, é, que hoje é meu amigo. Putz, puta cantor, neto do Silvio Santos e não sei o que, a vida dele é fácil, né? Cara, você vai ver, ele tá sempre produzindo alguma coisa, ele tá sempre trabalhando, se ele não tá produzindo conteúdo na internet, ele tá com show, se ele não tá com show, ele tá fazendo alguma coisa na TV... Ah, mas isso aí é normal de artista. Beleza, o cara além de tudo é empresário. Tem três firmas hoje: tem uma, tem uma empresa de pijama, tem a outra de, de torta. sabe? O cara tá sempre olhando pro mercado, tá sempre sendo visionário. Então, assim, eu acho que os caras que se destacam, eles não se destacam só porque eles são bons, sabe? É porque eles têm a mentalidade de vencedor, a mentalidade de, de, de empreendedor, sabe? Então, assim, eu dei dois exemplos rápidos. Que se você quiser, eu posso falar de mais cinco, seis, dez que eu conheço pessoalmente. Uhum. Todos esses caras que o pessoal, tipo, admira, idolatra e vê só, vê só a ponta do iceberg, né? Vê só a parte, tipo, bonita em que o cara é um cara criativo e muito bom. Mas ele não é... é, é muito louco, né? Porque é muita coisa, mas ele não é só aquilo. Ele é muito mais, sabe? É, é legal ver isso. Então, assim, todos esses caras que inspiram, se você para para estudar eles, se você para para entender eles, eles são, tipo, multi, multitarefas, são, são sempre, tipo muito conscientes, postura sempre forte no trabalho e eu me inspiro neles. Então, a minha frase que eu sempre falo para mim mesmo, a minha arte é 10% inspiração e 90% transpiração.
1: Uhum. É, a, gente, a gente tem aqui também, trago no podcast um pouco mais sobre o mercado de esportes também, né? E a gente tenta trazer justamente isso que você falou. Tem muito uma camada ali do glamour, né? <risos> da que o pessoal ama e idolatra aquilo, mas não vê muito por trás, né? O que tá rolando ali por trás. Quanto tempo o cara não tá trabalhando aquilo? E, e aí, nisso, é. eu já puxo um, um gancho que também é... Pô, como é difícil precificar a arte, né, cara? Principalmente aqui no Brasil, porque... É, é diferente... Por exemplo, as pessoas estão acostumadas a pagar 40 pau num carro. Ruim. Plástico duro, velho. Mas quando o cara vai num artista de rua, ele não quer pagar 50 reais uma caricatura do cara. Entendeu? Ele acha caro.
0: Não, é verdade. Não, vamos usar até o seu exemplo do carro. Vamos até, vamos até fazer um upgrade nesse carro aí. O cara compra um carro de 110 mil esportivo, mas ele não quer pagar 5 mil na customização dele. É. é... E assim, eu te falo que não é nem, não é nem de propósito. É, vou até um pouco mais a fundo. assim. Vou falar de forma rápida, mas o que eu acho, tá? Uhum. A gente veio de, de uma cultura escravocrata, né? É, a gente fala da escravidão como se fosse uma coisa muito antiga, mas se você olhar, sei lá, acho que são quatro gerações completas para trás, três gerações de 60 anos para trás. Então, a Tataravó -tata provavelmente viveu isso, sabe? E, querendo ou não, a gente nunca pagou para o serviço. O serviço era escravo. É, a gente está acostumado a pagar produto. Então, para o seu, seu subconsciente, parece muito mais fair, né? muito mais é, tangível você comprar um produto do que comprar o serviço. Porque o serviço, em teoria, tá, tá no seu sangue que ele é gratuito, sabe? Tipo, ah, mas você sabe fazer, é só, é só você fazer, sabe? As pessoas não entendem que, tipo, é, o serviço é tão importante, às vezes até, dependendo do que você tá falando, é até mais importante que o produto em si. E eu acabo usando, na, na verdade, em vez de levantar uma bandeira e discutir sobre isso, depois que eu tomei essa consciência e comecei a estudar um pouco mais a fundo, eu usei isso a meu favor, então eu nunca vendo a minha arte como serviço, é muito raro, cara, só com quem realmente sabe dar valor, ou as empresas que realmente dão valor uhum. geralmente eu venho do produto, então por exemplo sei lá, talvez vocês tenham visto um dos meus últimos produtos que eu lancei, que sai um pouco do Toy Art, é um vaso de Não, desculpa esqueceu, de, de gesso, são toys tipo, com cabecinha de vaso pra você plantar ou pra colocar ba bala, essas coisas
1: sim, eu vi
0: cara, tipo assim, em, em teoria uma peça de gesso é barata só que assim, eu consigo vender o preço dele numa média super legal pra mim, assim, ele acaba sendo é, acessível pra quem quer arte
3: uhum.
0: é, o mais caro é 390, mas assim se você pensar numa peça de gesso tradicional, 390 é, é absurdo, só que as pessoas que compram não compram pela peça de gesso, compram pela minha arte Uhum. Agora, se eu oferecesse Por simplesmente minha arte tipo, Em qualquer outra plataforma Cobrando esse valor é, Poderiam achar caro Vou dar um outro exemplo mais, mais interessante, mais tangível Meu capacete do Senna Eu fiz, uma, eu fiz um capacete no meu estilo Em homenagem a, a 26 anos da morte do Senna né?
3: uhum. Eu fiz
0: um capacete com Foram 10 unidades é, numeradas Cara se, eu te fal, se você me trouxer um capacete E falar assim, Thiago, quanto que você cobra para customizar o meu capacete E eu te falar, 1.500? Puta, meu R$ 1.500 só de serviço parece caro. Só que esse capacete eu consegui co comprar relativamente barato, né? E aí eu dei o capacete de presente, eu cobrei só os R$ 1.500 de customização. Eu vendi os 10 e meia hora. Então, assim, é. É, o que eu comecei a fazer? Vender o produto. Deixa tipo, ver. em vez de eu falar do meu serviço, eu coloco num produto e mostro o quanto, o, meu, o, o, o quanto a minha arte naquele produto agrega. Então, pro subconsciente das pessoas é muito mais fácil ela comprar um capacete pronto que ela tá vendo, que ela adorou por 1.500, do que eu falar, ah, traz o capacete que eu faço por 1.500 pra você, entendeu? Dói muito menos na, no subconsciente dela. É muito louco falar disso, mas é, acontece bastante.
1: Uhum. Você foca no, no valor agregado do produto, né?
0: É, e eu vendo muito, tipo, eu pego a pessoa muito pelo, pelo visual, eu tento sempre mostrar pronto, mesmo que eu vá fazer uma pré-venda, eu, eu pelo menos monto um, eu, eu, eu sempre pego ela pelo emocional, assim, tipo ou é, é memória afetiva ou é pela, por alguma ligação que ela faz, ou pelo personagem igual o Senna, tipo, além do estilo que o pessoal adorou o meu estilo no, no, no capacete ficou super diferente as pessoas que compraram é porque são muitos fãs do Senna uhum. então eu sempre, eu sempre vou no valor agregado do produto pronto eu não falo mais de serviço, eu mostro o produto então acho que fica mais para mim hoje é uma técnica que está sendo muito boa, assim tá me facilitando muito para vender meus, meus, meus trabalhos sabe?
2: É, Tiago, eu tenho uma, já que a gente está falando de coisas que estão entre as coisas, é, eu queria <risos> falar uma pergunta um pouco, um pouco pessoal e também filosófica para a gente conversar e debater aqui. Tiago, eu queria saber o que que é a arte para você? Assim, é, ela é mensurável? Você consegue comparar coisas, artes com outras artes? É, ela é só expressão? Porque se for só expressão, então a gente tem bastante coisa que pode ser arte, né? Tem coisas que as pessoas dizem ser artes que, sei lá, pode não ser. Isso é um debate já instalado, né? Mas eu queria
0: saber aí da voz do artista, né? O que é para você, <risos> Arte, né? na tua opinião. Sim, sim. Eu vou dar uma opinião muito pessoal, cara. Eu acho que a gente tem... Isso não é só para arte, são para várias palavras, assim... Toda, se a gente falar. Vamos falar do português né, assim, da, da, da língua. Se a gente falar de uma palavra, a gente tem um signo e o um significado. Além de várias outras coisas, simplificando o signo e o significado. Eu acho que a gente, dá, a gente dá o mesmo nome, a gente dá, dá o mesmo signo para vários significados. O que eu quero dizer com isso? Arte sim é muito abrangente, ela pode ser simplesmente uma expressão. É, e, então, assim, o que eu vejo como arte. Arte, para mim, é qualquer tipo de, de expressão ou de objeto que gere um, um, um sentimento, algum tipo de, de retorno daquela pessoa que está recebendo a, 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 aquela informação, aquele estímulo. Então, é. assim, é, uma expressão artística pode ser qualquer estímulo que, que, te, que, que vai gerar em você alguma, a, 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 alguma resposta, vamos falar assim. Então, é, quando você fala assim, ah, a arte é, que é, é algo feio, algo mal feito pode ser arte? Pode, porque na verdade o que, que é feio, né? É, o que, que é mal feito? Então vou dar um exemplo. Eu mesmo é, uso, eu, eu brinco que eu uso a estética do feio. É, é uma coisa que é uma provocação que eu faço muito. É, eu, como artista, trabalho muito o, 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 eu trabalho muito com o belo, né? Eu trabalho muito com o que te toca de forma é, expressiva, o que você acha bonito, né? Só que se você olhar todos os meus traços, eu, eu, eu puxo muito pro sketch, assim, pro, pro rabisco, eu puxo muito pro imperfeito, né? Eu faço algumas alusões filosóficas e tal, mas assim, em resumo, é, você olha uma peça minha e geralmente quem compra acha bonito, mas se você olhar por trás tem uma estética do feio, do mal feito, do imperfeito, né? Que eu faço uma alusão com a vida e tal. Então assim, o que, que é bonito, sabe? Tem gente que vai olhar a sua arte... De um cara genial e falar, putz, é feia, sei lá. Por que que Dadaísmo é arte, sabe? Dadaísmo começou como um grande protesto na época de Vanguarda pra mostrar que qualquer coisa podia ser arte e os caras estavam, tipo, jogando na cara dos nobres o que que... que tipo assim, eles estavam cagando pra arte, sabe? Então, a arte é de impacto? A arte é, é de... É de protesto? A arte é... É algo estético? Não sei, sabe? Tipo... Acho que existem várias semânticas, várias é, formas de arte, de expressão artística. É muito, é, é muito amplo, é muito abrangente. É né? muito abrangente. É, né, cara? Ah, dá para comparar? Você me perguntou, dá para comparar arte? Não sei, cara. O que você quer comparar? Dá para comparar é, artistas dentro de uma mesma técnica? Dá. Dá, dá para comparar, comparar valores de, de obras de um mesmo artista? Acho que dá. Agora... Não sei, dá para comparar gato com lebre. Não, não sei, sabe? É, é, é muito amplo assim. Eu acho que é, você precisa colocar, entender o cenário, colocar, é, colocar um, um ambiente para você tentar. É, igual, é bom, acho que você, um de vocês trabalha com TI, aí. é a mesma coisa. Não dá para você conseguir fazer um teste. Você consiga, precisa colocar no ambiente, estruturar, mostrar, é, ter uma mostragem. Em, discutir o que, que você quer entender. Não dá, não dá pra falar assim, ah, legal, o que, que é TI? Putz, é tão amplo, velho. O que, que é inovação? puta inovação tá em todos os... Hoje tá em, tá em todos os mercados, sabe? Então a gente tem que pensar... Acho que a arte é a mesma coisa. É algo cultural, é amplo, é... Eu acho que é uma das... É, é um dos pontos que mostra que, a, que uma civilização é, é evoluída, vamos dizer assim, que, que um ser humano é civilizado, é cultura. Então, tipo, é muito subjetivo sei lá falei 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 não sei nem se vocês entenderam coisa. Não, não
2: não não foi, foi, foi ótimo cara assim era, era exatamente esse tipo de conversa assim que eu queria trazer porque a a, a, express, a gente tem a expectativa né de quando fala assim ah o que é arte bom arte é isso é fala, beleza entendi só que na verdade a arte ela tá como você bem falou no começo ela tá colada né na linguagem então era assim é como você falou ela não é um ela não é monolítica né você ó, daqui aqui até aqui é arte aí daqui passar daqui já não é né? Uhum. Então ela está ela tá inserida dentro da gente, assim, da nossa fala, da nossa cultura, dos hábitos, dos costumes. Às vezes muda uma coisa aqui e acrescenta uma coisa por lá, então ela é como se fosse uma coisa viva mesmo, né? Ela vai se
0: alterando, assim, vai se mudando Muito interessante. Cara. Sim, tem, inclusive tem, uma, tem escolas que falam que a arte necessariamente Ela tem que ser é, questionadora, ela tem que ser de, de protesto. Aí você fala, pô, Thiago, mas você faz alguma coisa estética, você. Então você não é artista? Pô, não sei, eu me coloco hoje, eu, eu, não me, eu, não, eu não me acho alienado. Eu não me acho politicamente cego, muito menos culturalmente alienado. Eu acho que eu tenho uma boa base em várias uh, em várias vertentes, né? vários pilares da vida, assim, principalmente por ter passado por vários mercados. Mas, ó, a primeira, primeira observação é que quando a gente se coloca como ignorante e sabe que a gente não, não sabe nada, a gente começa a entender algo. Mas isso posto, falando que na, na, na faixa média eu não sou nenhum alienado, é, espera-se então que a minha arte fosse mais provocativa que ela fosse mais é, politizada só que eu me, eu, eu me coloco, é, o meu conceito é extremamente inverso a esse eu, falo, eu, eu me coloco como um respiro para quem tá pra quem aprecia minha arte para quem tá vendo o que, que eu, o que eu me propus a fazer eu me coloco como uma pausa no seu dia num dia que, tipo, que a gente tem tanta informação rolando, sabe? Hoje na nossa era o que a gente mais tem é informação jogada na nossa cara, a gente respira informação Respira é, opinião, questionamento o tempo inteiro Então eu hoje me coloco nessa minha fase Como artista pop Que te remete à infância Que, que fala sobre a sua memória afetiva E que traz um, um momento de, de, de paz Com você e com você mesmo, sabe? Eu quero trazer um pouco de alegria Um pouco de leveza, um pouco de cor Num dia que hoje a gente fala tanto de, de ser politizado De tanto protesto De estar tá em cima de tudo De, de não se calar então assim hoje hoje eu me coloco como um, um respiro assim para você, sabe essa é essa minha ideia não que eu não entenda um pouco que eu não me, não tenha as minhas posições sociais políticas econômicas porque eu não tenho as minhas, opini minhas opiniões né
1: é, é tipo é bom esse posicionamento hoje porque numa sociedade que pelo menos aqui no Brasil que ou você é comunista ou você é fascista e não tem o meio termo é, <risos> não existe o um bom isso. senso <risos> Você ter artistas que tem esse respiro é, mostra também pra, pra quem tá um pouco mais cego, né? que, que tem, tem uma galera hoje que entende que se você é artista ou tá relacionado a algo do gênero, você é comunista. Uhum. E você quer mamar na teta do governo. <risos> e não é isso. É,
0: ou se você é de direita, você é, é, é um fascista se colocando no meio dos artistas pra poluir o ambiente. Tem que é uma loucura.
1: É... É maluco. Então, tipo... É muito bom ter alguém que não se posiciona nesse sentido Cheguei e fala assim, eu tô aqui para fazer o meu trabalho <risos> O que eu entendo como arte está aqui E eu não vou, entre aspas, né, me contaminar por esses, por esses pontos né, que a gente acabou de falar né, Ou você é fascista ou você é comunista Isso é muito bom, na minha opinião Que, que mostra para quem acompanha o trabalho independente da, do lado político Que você não precisa fazer isso
0: é. é aquela coisa, a gente está inserido no ambiente Todos nós, eu, vocês Quem está nos ouvindo Todos nós estamos inserindo no ambiente Todos nós temos nossas opiniões E, e, e temos e, e sofremos com, com todas, a, todas as ações são tomadas Dos dois lados, vamos dizer assim Mas uhum. o ponto é, é que eu não preciso posicionar As minhas opiniões e as minhas crenças Políticas, por exemplo Diretamente ligadas à minha arte hoje É esse meu ponto Eu não preciso falar sobre religião, não preciso falar sobre política Não preciso falar diretamente sobre filosofia é, numa expressão artística minha que hoje é puramente estética e que quer levar, tipo, algo alegre, vamos falar assim. Então é por isso que eu falei, eu te dei algumas entrevistas até, eu, hoje eu sou um dos artistas que compõem a, a Galeria Alma da Rua, que é uma galeria lá na, no Beco do Batman, que é extremamente urbana, composta Legal. por vários grafiteiros, pichadores e, tipo, artistas urbanos que sempre, que assim, a arte urbana é extremamente ligada diretamente à sociocultura e política. É, uhum. é, é condição sino econômica, né? E, assim, as pessoas que me veem na galeria esperam que eu me posicione é, política, socio e economicamente. E aí, quando eu dou entrevista para a galeria e quando eu pego o Instagram deles para falar sobre mim, é exatamente sobre isso, tipo, é mostrando que, assim, eu posso ser um respiro no dia das pessoas que têm tanta informação e tanto questionamento. E eu acredito que é super legítimo, todo artista tem que ser, de alguma forma, é, é, provocador, tem que ter essa, essa questão é, da, dos protestos, mas alguns se posicionam mostrando justamente que você pode trabalhar outros pontos. Não é que eu acho que minha arte é melhor ou pior, eu simplesmente eu trabalho um outro ponto que hoje muita gente não está fazendo, porque, querendo ou não... A nossa sociedade hoje é muito urbana E a arte urbana está ligada diretamente a esse tipo de protesto Então eu me tem um pouco justamente porque eu sou da pop art Do toy art, eu acabo mostrando um lado mais geek Um pouco diferente da galera Apesar de ter o traço carregado muito urbano né
2: uhum. é, é interessante, cara, assim, como você falou A, a, a tua arte ela é mais estética Só que no fim das contas você não por isso deixa de dizer é, Como você bem falou Um traço ali de um pouco de assimetria que né, para dizer também que a vida ela não é 100% redondinha, né, e perfeita assim, tal. Então, você isso, é, isso comunica também, né? É muito interessante.
0: É, eu falo que o meu traço é orgânico assim, né? Tipo, por mais que o que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é reta e que eu tenha uma firmeza interessante na mão para fazer uma reta, você vai olhar que, sei lá, uma das figuras que eu adoro fazer, que hoje eu já sou conhecido por fazer fora os Mickey são os triângulos. Meu triângulo eu posso fazer ele extremamente reto, eu sempre vou trazer uma um risco de volta, quebrando ele um pouco justamente para mostrar essa simetria e, e tentar fazer essa, essa filosofia assim com, com o caos que a gente vive como é que é a nossa vida, qual é o movimento com essa assimetria com esse risco a mais ou um pouquinho a menos, eu mostro justamente o movimento nessas figuras né? a vida não é estática, a arte não é estática o nosso pensamento não é estático se você fizer essa entrevista daqui a dois anos vocês vão ser diferentes, eu também, porque a gente já sofreu novas influências e já pensou mais sobre isso né?
1: sim. sim com certeza se, se pegar o Paulo aí da época da escola, meu Deus do céu. É <risos> eu trouxe você, né, Pablo?
0: Caraca, tinha que ser PNA, né, meu?
1: Não, o, o Paulo é o cara que saia de Jandira pra ir pra Osasco estudar, fez colegial técnico, aí virou filósofo. Entrei pra
2: TI, agora eu tava... eu fiz Calma. filosofia, cara.
0: Calma aí, eu não sabia que eu tava falando de filósofo. Então, na verdade, eu fiquei aqui vagando na ideia, na verdade a gente tava só me avaliando, velho, caraca, você <risos> é, na prova, é senhor? <risos> é,
2: a, gente, a gente tá aqui pra
0: conversar, cara,
2: Eu adoro essa conversa aqui, é um negócio, ainda mais arte, né, cara, esse assunto de o que que é arte é um negócio que é, perambula aí pelos livros, há, não sei quanto tempo, é um assunto muito, então,
0: muito vamos polifônico. Lá, vamos. vamos virar esse jogo. Tudo bom, pessoal? Eu tô aqui com o Pablo. A gente quer saber um pouco de, de ser expert da filosofia. Pablo, diz uma coisa, cara. O que é arte pra você? Ela é mensurável? Ela pode ser, ela pode ser comparada? Uma expressão artística é arte? Conta um pouco pra gente o que, que você acha, cara. Vou, vou aproveitar que eu tô com o expert aqui, meu.
3: Vai,
1: <risos> trouxa. Vai lá. Não, cara, vai querer avaliar o cara, Vai.
3: <risos>
0: Não, opa, não tô sacaneando não, tô de coração, eu acho, acho que esse tipo de conversa é muito enriquecedora e falar, não tô zoando não, falar com alguém que de alguma forma estuda de uma forma tão, tão ampla sobre essas questões, é muito enriquecedor, de repente até mesmo, eu sei que você não vai querer devagar muito, mas um comentário específico em cima do que eu falei pode ser muito legal pra quem tá ouvindo, de verdade mesmo. Não, assim,
2: é, é, eu acho que, assim, eu, a, minha, a minha parte da, da, da resposta, assim, do que que a arte, é, é, compartilha muito com o que você falou, né, eu acho que ela é muito, ela é muito de, ela é um barulho, assim, ela é um ruído, é, é uma coisa bem polifônica mesmo, ela não é estática, como se a gente tava, tava falando aqui, uma coisa que ela uma coisa, a arte ela pode ser também estética mas ela é também linguagem, ela é conversa ela é coisas que as pessoas estão falando naquele momento, ela é história né, então a arte pode ser muita coisa, cara é, é difícil encaixar, encaixar ela em, um, em algum lugar assim eu, eu, pra mim, pelo menos a visão que eu tenho hoje de arte é muito essa é muito essa daí, ela é muito polifônica mesmo tá, tá na boca do povo, né é. agora você
0: viu que legal, tipo, em poucas palavras no início, assim, na introdução dele eu já fui influenciado, eu já ganhei uma nova palavra pra minha explicação, de verdade mesmo tipo, falar que é um ruído, puta, achei genial com uma palavra você matou uma coisa que eu fiquei tentando explicar por um bom tempo, assim eu falei quase um minuto e você matou em uma palavra eu vou usar isso, viu? tô avisando é, <risos> é, isso, é.
1: Eu, eu, já, eu já vejo eu sou um pouco mais conservador nesse sentido pra mim também, tudo é arte Que se você começa a querer moldar o que é arte você tá meio que censurando ela, né só hum. que, ao mesmo tempo, eu acho que tem que existir o um bom senso, né? Então, tipo, se vai, se vai ter algumas... Porque a gente tá falando muito de arte, mas é, mais relacionada a, a objeto tangível, né? Quando a gente fala ali, passa ali a parte um pouco mais é, teatral e etc. Eu acho que tem que ter, sim, uma classificação de, pelo menos, de idade, sabe? Porque tem, tem, tem coisas que são artes que não são adequadas para criança. Entendeu? E, às vezes, as pessoas confundem essas barreiras, na minha opinião. Eu acho que não tem que ser livre, sim, tem que fazer o que entende como arte, só que se ela passa os limites ali com uma criança, a criança não pode ver aquela arte naquele momento. Veja depois, sabe?
3: Então...
0: Não, então você, vê, você vê que louco? Tipo, como a gente tem, tem nossos conceitos muito, muito colocados na sua cabeça, né? É... Automaticamente, quando você foi falar o que, foi, o que é arte ou não, você já começou a passar para tipo público. Mas a questão é que em nenhum momento você. O que você está questionando deixou de ser arte ou não. Você viu, você não questionou se é, é. Você está imaginando algo que você não falou sobre o que é. Mas no um momento você falou, pô, isso deixa de ser arte se ele não tem um público adequado. Você simplesmente passou para uma outra discussão, que é sobre públicos, né? Sim, sim. Para você ver como a arte é ampla, como é uma discussão interessante, né?
1: Ah, não, mas eu posso dar um exemplo. É que nem, por exemplo, aquele dos macaquinhos. Já viu? Uhum. Então, <risos> aquilo não é pra uma criança ver. Mas Aquela... é arte ou não é arte? É arte, mas não pode estar exposta para uma criança. Tem que estar. Tá beleza, controlado. não
2: vou
0: entrar nessa discussão.
1: Tá? É. Aí é a gente que... tá ah.
2: nos limites da arte, né? Isso. Já. É, então, é, 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 único, é único o único limite é... da exposição, né?
0: É, então, é isso que eu quis. Pontuado. Eu não vou nem discutir se eu acho que é arte ou não é. Não é o ponto. Não, não quero trazer uma discussão contigo. O que eu tô falando é que a gente começou a perguntar, perguntando o que é era a é arte. arte. Isso. De repente, você assume tanto é, o quanto a arte tá presente, o quanto ela é orgânica, o quanto ela é, como, como o Pablo falou, polifônica, que você já não está mais discutindo o que é arte ou não é arte. Você já começou a discutir quais são os públicos para as artes, sabe? Isso. É muito louco isso.
1: É. É, então, eu, eu vejo só esse ponto, eu até, por exemplo, tem meu irmão, ele é, é ator, né, e e sempre fica meio que nessa, nessa linha, meio, pô, o que, que é arte, aqui que não é arte, pra mim é tudo, tudo, até o piche é a arte, por mais que, por exemplo, eu não concorde com o piche. mas é uma arte, né, eu não gostaria de ter um muro pichado. Eu gostaria de ter é um muro então, grafitado se eu convidasse o grafiteiro para para grafitar meu muro. Agora, o pichador é vim então, pichar à noite, não. Mas é uma mas arte. É uma,
0: é uma discussão muito louca essa, porque, é. tipo... Primeiro, a questão é... Tipo, o que, que é arte, né? Esse é o primeiro ponto. O Vou segundo, ter, tipo, ter se ter a, ter a gente entrar... É, então, e se a gente entrar, por exemplo, na diferença entre piche e grafite, tipo assim... Dentro da, da, da razão de existir delas, assim, se você chamar um, um grafiteiro para fazer um mural no seu, seu, seu parede já não é nem grafite, é um mural. Entendeu? Tipo. É... E assim, a questão de você gostar ou não gostar de uma arte X, não tô falando da pichação tá? Sim, sim, Eu tô sim. comentando uma arte X. Não, não faz dela ser mais ou menos arte. É, é uma discussão que, cara, dá pra gente ficar por horas falando sobre isso. E se a gente entrar na questão de. Pichação versus grafite, versus muralismo. O que você acha que é arte ou não? Qual, qual se deve ser? Se, se pichação, ela só é pichação se ela não é, se ela é, se ela é um vandal, né? Se ela é fora da, da sua, da, da sua, caramba, velho, da sua autorização ou não? Então assim, putz, tem uma porrada de discussão dentro de uma pequena parte da arte urbana, que é uma pequena parte da cultura de uma arte gigantesca, assim, tipo, Putz. É, é muita discussão, é muito conteúdo, tem isso. muita coisa para discutir.
2: E. Ah, cara, eu, 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 eu não fazia a menor, por exemplo, você falou do muralismo não fazia a menor ideia que existia essa diferença. Então, o muralismo, é, grafite, né, pichação, tem toda uma questão, né?
0: Tem, na verdade, é uma, é uma questão extremamente densa e discutida entre os artistas da área é, da, da, da arte urbana. E não é só isso, eu só simplifiquei, mas assim. O muralismo, por exemplo, você fala assim: ah, eu gosto daquele grafiteiro, o Eduardo Cobra. Velho, o Cobra não é grafiteiro, ele é muralista. Né? Tipo, ele faz murais a partir de, de artes é, que ele cria. Né? Então, assim, ele pega, uma, ele pega um desenho, mostra aquela arte para o cliente, o cliente gosta, ele vai e aplica uma técnica de muralismo para transferir aquele desenho pequeno para um mural gigante. Uhum. O, os gêmeos, por exemplo, eles fazem muralismo e fazem grafite, já fizeram pichação. Então, e assim, você fala Ah, mas eu gosto de grafite desde que ele seja autorizado Tipo, tem muito artista Que acredita que o grafite autorizado Deixa de ser grafite, né? na verdade O grafite é uma, uma expressão de protesto E ele tá diretamente ligado à pichação hum. Tem outros que falam que não há diferença Entre pichação e grafite Algumas pessoas consideram que a diferença da pichação o grafite é o estilo de letra Dentro do grafite existem diversas é, Técnicas e diferenças De estilo, por exemplo O famoso bombe ou throw up Uh, e assim vai, então assim, como eu te falei é uma discussão gigantesca eu tô só jogando algumas pinceladas aqui espero que os meus colegas grafiteiros e pichadores entendam que eu só, só dei uma pincelada para o pessoal entender quão grande é essa discussão e eu não tô colocando o que é cada coisa só fui dando alguns exemplos
3: uhum.
0: Porque isso dá briga. É. <risos> dá uma briga
2: gigantesca, cara. Então, então, galera, a parte 2 da nossa conversa vai ser muralismo, pichação e grafite.
3: O próximo episódio
0: do Vou chamar uns caras grandes pra você discutir, porque eu, como, como não sou nem da área diretamente, né? Eu só sou influenciado por eles, eu não me sinto nem à vontade pra discutir diretamente sobre isso. No máximo, como um convidado pra falar com os caras, porque é a mesma coisa que você chamar um, um espectador pra, pra falar profissionalmente de futebol, tipo, os jogadores de futebol vão ficar loucos, tá ligado? Então, assim, se você quiser, eu te indico uns caras bons pra entrar nessa discussão, viu?
1: Já aproveitando, então, esse gancho da briga, você já recebeu alguma ameaça de morte, algum carro rabiscado aí por conta da, da, das customizações da Funko? Porque mexer com a galera que, que, cuida, que curte Funko, mano...
0: Cara, já, já, já. Já cheguei próximo disso tipo é, é muito louco Tudo que é no começo, quando você faz uma coisa diferente Gera muito barulho, né? Que é aquela coisa que eu tava falando, o que é arte, né? O fato de você gostar ou não me deixa mais artista ou menos artista, né? Uhum. Por exemplo, quando eu comecei Eu comecei de uma forma despretensiosa Era meu hobby, eu era colecionador Antes de customizador da Funko Lembra que eu sou customizador de tudo, desde moleque E trabalhava no mercado financeiro, beleza? Uhum. Comecei a colecionar a Funko Pop Porque eu já colecionava alguns tipos de toy art por exemplo, de Robot, né, os famosos Money, Vinylmation, Toy, Bri Bear Brick, já tinha alguns bonecos, como eu te falei, desde moleque solto pro boneco. Uhum. Gosto de arte, gosto de grafite, logo, tinha um monte de toy art em casa, porque a maioria é, é, é uma cultura muito urbana, então muito, muito toy art tem a grafiteiros e, e designers convidados para fazer esses toys, então eu colecionava alguns, né? Uhum. Bom... Uma das minhas viagens a trabalho, eu conheci a Funko, o, os Funko Pops, né, é, por acaso, achei legal, falei, pô, legal, né, um bonequinho relativamente barato na época, baseado, né, no, no estilo toy art, no estilo cabeçudão, corpinho pequeno, comprei um despretensiosamente, quando eu vi eu tava com 650 toys em casa.
1: Mas peraí, vamos fazer um disclaimer aqui, e uma análise agora filosófica também em cima disso. <risos> os cabeçudinhos da Copa, eles eram toy art?
3: É, eu, eu aproximo
0: ele a pergunta é boa, ele já tá rachando o bico né? ele achou que ele ia me pegar, mas eu sou muito tranquilo com isso eu acho que tem a mesma, tem a mesma proporção da Funko porque assim uh, toy art é uma coisa um souvenir, um, um boneco com, uma, com um estilo baseado no toy art é outra então por exemplo, o Funko Pop não é toy art o que eu faço em cima de um Funko Pop é toy art
1: Beleza. Era, sentido, era esse sentido. ponto que eu queria chegar, porque quando você descreveu ali os bonequinhos da Funko... Eu, né? <risos> por ser um pouco mais... É, já mais antigo, eu lembro exatamente dos cabeçudinhos da Copa. Mini <risos> não, é,
0: certeza. Porque, porque, porque assim, ó, pensa comigo, o que que é os Mini craques? Eles são caricaturas em forma de boneco dos jogadores, certo?
1: Isso, perfeito.
0: Exato. O, os Funko Pops, eles são uma caricatura... Estilizada, com um design próprio uhum. De elementos da cultura pop O que que faz deles Não um toy art, sei lá Então assim, ele, é, na verdade Eu vejo eles como uma É que se eu ter action figure também vai ter uma galera que vai me xingar, mas é mais ou menos Uma action figure, é, é um boneco Com o design Baseado no estilo toy art Uhum o que, que deixa de ser toy art? Cara, eles são feito, feitos em massa e tal, mas assim, em, em resumo, do, voltando ao foco que é o design deles, eles têm esse design toy art minimalista, principalmente lá atrás, lá no começo, se você pegar todos os funkos, eles tinham a, 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 o mesmo, a mesma pose, o mesmo estilão, então assim, eles eram muito mais próximos do toy art do que hoje. Hoje eles migraram muito mais pra action figure do uhum. que pra, pra toy art em si. Mas em resumo, curti pra caramba. Comprei alguns, quando eu vi, já era colecionador aficionado Tinha entrado nesse universo, tava em milhares de grupos E tinha 650 toys e não sei o quê. E como um bom customizador, eu sou aquele cara Que rabisca tudo que tem, que quebra tudo E desde moleque, pegava os bonecos e fazia teste Como eu tinha muito boneco, muito, muito funko Comecei a brincar com um ou com outro E na época não tinham muitos lançados Por exemplo, eu era louco por The Walking Dead e por Breaking Bad Uhum. Eu tinha todos da Funko lançados Todos, assim, tipo, a coleção era gigante Tinha 20 bonecos, <risos> pra você ter uma ideia Era muito pequeno, perto do que as coleções <risos> são hoje
3: Nossa.
0: E aí, sei lá, no The Walking Dead tinha, tinha aparecido o Negan pela primeira vez Puta, o Negan é mó B10 Nossa, muito louco o personagem, vamos criar E a Funko não, não tava nem perto De lançar um Negan Meu, eu peguei uns bonecos lá, peguei um estilete saí recortando Peguei um Jesse Pinkman, peguei outros bonecos Peguei um jogador de beisebol, peguei o taco e fui recortando e montando. Puta, fiz meu Negan, joguei nos grupos de colecionadores. Cara,
3: nossa,
0: que muito louco. Eu falei, pô, isso é legal. Vou começar a brincar disso. E comecei a fazer uns, uns bonecos pra mim, como eu sempre fiz a vida toda. E aí eu inventei... Ó, já tem, outro, já tem outro, outra hype aí. Eu inventei de fazer o Mickey vestido de Buzz Lightyear. Eu peguei o é bom, lá, arranquei a cabeça, coloquei no corpo do Buzz Lightyear. Porque pensa... É, é muito fácil de imaginar, tipo, o Mickey naquela armadura do Buzz no espaço. Eu peguei um boneco, eu troquei a cabeça do outro, pintei a cabeça do Mickey de roxo como se ele estivesse com o capuz do Buzz, né?
3: Uhum.
0: Eu olhei aquilo e falei, cara, isso ficou muito bom. Ficou muito da hora. E o Mickey, pra mim, ele tem uma importância muito grande pro, pra cultura pop em geral, assim. Eu acho que ele é o personagem mais importante que a gente tem de uma era, né? É, eu não vejo nenhum personagem maior do que ele. Ele é o símbolo da maior... Indústria do entretenimento de todos os tempos. Ele é o símbolo da Disney. Entendeu? <risos> é, e assim, mais do que isso, eu não sei o quanto vocês já pararam para ver a história do Walt Disney como ser humano, como carreira. Se vocês não viram, Beija. leiam, vejam vejam as, a, os documentários. Cara, é genial, é sensacional. E é muito louco como todas as histórias de sucesso você vê como a como o foco e a perseverança imperam, né, então assim, mostra quando, quando ele perde tudo quando o Mickey faz ele virar o jogo, como ele cria o Mickey tipo assim, dando, uhum. falando de uma forma bem boba assim, até com as é, licenças poéticas basicamente o, o Walt Disney desenha um dos ratos que tava no ateliê dele e transforma isso num personagem, pra vocês terem uma ideia como é que tava a vida do cara, né uhum. E como isso se torna um império e como que, tipo, hoje o Mickey é, é, é o símbolo de uma cultura pop, né? Tipo, não existe, pra, na minha opinião, de novo, não existe nada maior do que Mickey na, na cultura pop. E uhum. aí, fez, primeiro, eu fiz o Buzz por acaso, sem querer, tá? Eu gostava do Mickey, o Mickey era o número um da coleção, não por acaso, né? Mas ele era o número um da coleção Funko Pop. Fiz o Buzz, achei bonito e aí eu comecei a fazer testes, eu comecei a olhar... 650 bonecos lá na minha parede comecei a olhar e falar assim, caraca é verdade, o Mickey é tão grande que ele de The Walking Dead, sei lá de zumbi vai ficar muito louco, ele de super-homem vai ficar legal, nossa, ele vestido de, de Capitão América fica legal, ele pintado como Hulk fica legal, eu falei, pô, peraí e aí nisso, assim, eu moro hoje eu já moro num apartamento pequenininho, 45 metros né minha esposa tava grávida do primeiro filho e queria que eu diminuísse a quantidade de toys pra abrir espaço lá em casa, porque eu sou aquele louco que expõe os toys e guarda a caixa. <risos> Porque <risos> comercialmente, depois é importante ter a caixa, né? Sim. Principalmente dos meus exclusivos e tal. Então, assim, eu tinha um armário só pra caixa desmontada de Funko Pop. E ela falou, não, meu, não abre espaço, diminui a coleção aí, vamos fazer, vamos negociar o que a gente vai fazer aqui. E aí eu tinha que diminuir minha coleção e eu precisava escolher alguma, alguns temas, né? Como um bom colecionador que tem muito boneco, pra diminuir escolhe escolha tema. Eu não sabia o que eu queria. Tipo, heróis, puta... Se eu fosse heróis tinham muitos, eu tinha que escolher entre DC e Marvel. Eu sou um cara que não sabe escolher entre DC e Marvel. Eu sou o cara. Sou aquele cara que curte os dois, sabe? Eu não fico nessa briga. Se é um sou um cara Marvel, saudável. Se eu sou DC, é... Puta! É, 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 é o isentão, é o isentão isentão nada, eu gosto do melhor dos dois, pô. Você é louco. Ah, sabe? Com certeza. Por exemplo, no cinema, na boa, pra mim, eu, eu sou o cara que tem os tem, tem caras mais cultos aí que vai falar que eu sou crianção. No cinema, eu gosto mais da estética da Marvel. Pode me ah, julgar total, à vontade. Total. Só que assim, a época, do, a época dos anos 90 com o X-Men, puta, eu sou louco pela Marvel. Agora você pega os clássicos do Batman, pff, não tem como discutir, é muito superior. Hum. Então assim, eu acho que tem grandes criações dos dois lados, né? Tipo, Stan Lee tá aí pra provar isso, né? Sim. <risos> então assim, é, comecei a tentar diminuir pensando em, em tema. Puta, qual vai ser meu tema? Aí eu falei, ah, beleza, vou colecionar a Disney. Eu falei, putz, mas Disney, velho, é o que eu menos gosto assim. Olha eu falo um negócio que o pessoal vai me julgar. Sei lá, eu gosto de Pixar, gosto, mas puta, eu, eu não consigo assistir os filmes da Disney inteiros porque eu odeio musical. Eu adoro a Disney, adoro as histórias eu odeio musical. Ó, que controverso
1: Somos dois, cara. Ah, musical é a pior tá coisa que inventaram.
0: É, puta, eu não vou ficar tá guardando, sei lá, Cinderela. boneco de desenho. É, de princesa aí não sei o que. Porque eu tinha um monte de princesa, até por causa da minha esposa, né? Uhum. Uh, puta, e agora? O que, que eu faço? Mickey tinha, que tipo, sei lá, uns seis lançados. Eu não vou ficar com seis bonecos, velho. Aí eu olhei e falei, quer saber, é isso. The Walking Dead tava crescendo, eu adoro, puta, adorava, eu assisti até, meu, até pouco tempo atrás, aí desencanei agora. Breaking Bad era genial, mas já tinha fechado a série, então já tinha fechado os bonecos, eu ia ficar só com aquilo. Aí não sabia o que fazer, velho. Eu falei, ah, quer saber, então é isso, mano. Comecei a olhar um por um, falei, então vai, vai virar todo mundo Mickey, velho. Comecei a escolher <risos> quem, não ia, quem não ia participar. Você fala assim, ah, como assim quem não vai participar? Vou te dar uns exemplos. Sonic o Sonic, pelo tipo de técnica que eu uso não dá pra fazer o Mickey, porque o que chama a atenção dele no Funko é a cabeça
3: Sim.
0: e como eu não modelo, não uso nada de massa, não, não uso biscuit ou só corto pedaços e monto no outro, não dá pra montar um Sonic um Stitch, da Lilo Stitch também não dá, então eu fui pegando essa galera que não dava pra virar Mickey, na minha opinião, na minha estética, e fui tirando falei, pô, beleza, esses eu vou vender ou trocar por Mickey, porque tem outros conceitos na minha arte, eu só uso o boneco original eu não fiz molde do Mickey eu já até fiz, eu tenho um molde do Mickey, eu posso usar pra algumas coisas pontuais, mas todos os meus toy arts são feitos com o Funko Pop original. Então eu saí trocando, que nem um louco, um monte de boneco por Mickey. Então, a minha coleção no mínimo virou metade do que eu tinha, né? Eu tinha 650, eu tinha que transformar em Mickey, eu usava no mínimo dois bonecos pra fazer um, puta, já matei a pau um problema, né? Rapidão. E aí eu comecei a criar, e aí, tipo, isso virou uma brincadeira, de eu falar, pô, beleza, vou... Vou provar que o Mickey é tão grande Que ele mistura com qualquer personagem Que você consegue ver o Mickey E você não perde a estética do personagem É um mashup que o pessoal fala Perfeito, é uma mistura que é, que, é, que é muito estética, bonita E aí eu comecei a misturar e tal Nessa época, o pessoal não me conhecia. Eu comecei a aparecer como o louco dos Mickey. Ah, quer virar Mickey todo mundo. Tanto que as pessoas me mandavam... As pessoas que gostavam de mim, que gostavam do que eu tava fazendo, falavam assim, nossa, eu fui lá na Riachuelo e lembrei de você. Comprei essa meia do Mickey. Porque a galera achava que a minha casa era inteira do Mickey. Sabe? Porque eu era o louco do Mickey que dormia abraçado com o Mickey. E não é bem assim, tipo assim, apesar de eu realmente gostar muito do personagem, da história dele com o Disney e tal... Eu não sou aquele fanático pelo Mickey que usa a cueca do Mickey, eu simplesmente usei ele como a minha, a minha plataforma de criação. E aí, nesse ponto, as pessoas que me odiavam também me odiavam muito, porque assim, como eu era um colecionador que tinha vários toys que na época, sei lá, não tinham mil lançados, eu tinha 650, eu era um colecionador relativamente grande. Então eu tinha peças, por exemplo, os antigos colecionadores que estão me ouvindo vão lembrar. Uma Úrsula, que na época tinha um modelo só, chegou a custar um pau e meio entre os colecionadores. Um Funko Pop de 1.500. reais uh, Uma bela da Bela e a Fera, próximo desse valor. Meu, primeira coisa que eu fiz, eu tinha as duas, se a gente falava assim, ah, vende, faz uma grana e compra tudo em que Eu falei, nem a pau. Eu já tenho elas, já tá pago, eu vou transformar em mini. Eu quero ver o fogo arder, sabe? Sim. E aí eu comecei no <risos> começo de Instagram, eu gostava, eu gosto muito, o pessoal gosta muito de ver processo. Só que as pessoas que colecionam funk sofrem muito com os meus processos, porque eu corto cabeça, eu boto pra ferver, pra diminuir a, a resistência do, do, do vinil, eu passo a serra, eu corto. É, então, galera, Tanto que um dos grupos mais antigos do Brasil, vou até citar, tá? Chama Colecionadores de Funko Pop Brasil.
3: Uhum.
0: Na época que eu entrei, tinha 700, 700 membros. Hoje tem mais de 60 mil, pra você tem uma ideia assim, de proporção. Quando eu comecei a colocar e tal, tipo assim, eu fui um dos primeiros customizadores de lá, né? E aí eles abriram uma aba lá pra galera de fórum pra poder trocar peças de, de customização. Sei lá, tinha eu e mais dois customizadores e a, a cultura começou a crescer entre os brasileiros. Uhum. Pra você ter uma ideia, a capa, vocês podem lá. Meu, tá, tá comprovado. Qualquer um que quiser ver que eu não tô mentindo, vai lá. Facebook, colecionadores de Funko Pop Brasil, procura lá a aba de, de customização, né? De troca de, de peças e tal. Você vai ver que a capa é o Sid do Toy Story, segurando a cabeça numa mão e o corpo na outra de um Mickey, porque os caras me chamavam de Sid Mas não era, tipo, um apelido carinhoso. Era um xingamento mesmo. A galera queria me matar, tá ligado? Quando eu cortei a Úrsula, cara, juro, o que eu sofri de ameaça. Tipo assim, as minas muito loucas, assim, você fica, fica estragando os nossos sonhos, tanta gente querendo, dá pra alguém que gosta, sabe? Tipo, uns negócios muito loucos, assim, totalmente infantil, bizarro. E aí eu bem sarcástico, né, tipo, de vez em quando eu gosto de uma briga, <risos> colocava, tipo, ah, meu, é um pedaço de plástico, puta, pra quê? Não é plástico, é vinil, eu ficava pensando, porra mas é um polímero, qual é a grande diferença, sabe? <risos> e, e a galera ainda usando os bonecos, eu falava, mas é um boneco, não é boneco, é Funko Pop, puta, então assim, já sofri várias ameaças, já fui muito ridicularizado, de verdade, mas assim, me ridicularizaram demais no começo falavam que aquilo não era arte, que tipo, eu tava estragando, como é que eu podia cobrar mais caro por um pop que eu tinha estragado, uhum. a galera só, é engraçado, né, que o brasileiro assim, em geral, o brasileiro médio, só começou a me respeitar depois que eu voltei de Nova York, que eu fiz uma exposição no Sorro, e aí tipo, meu, o pessoal começou a me chamar pra entrevista, aí as empresas começaram a me chamar pra fazer coisas, as pessoas começaram a comprar meus customs, aí eu comecei a colocar o preço que eu queria, tipo assim, no começo, quando o pop ainda era barato, eu consegui achar tipo, pop sem, é, em segunda mão por 40 contos, 50 contos, eu cheguei a vender pop por 250 reais, assim, chorando, tendo que explicar por que, que era esse valor. Uhum. Depois que eu voltei, o meu pop que me levou para Nova York, que foi o que tipo, estourou na Comic Con de 2016, 2016 tá aqui comigo, inclusive, estou olhando pra ele, me ofereceram 3 mil dólares. Tipo, não, Tó, a gente vai pagar Tava dando, tipo, 12 mil na época Eu falei, não, não vendo Esse eu não vendo Porque é um dos únicos que eu guardei Que faz parte da minha história
3: uhum. Então,
0: assim É uma discrepância muito grande Inclusive que a gente fala de arte Tipo, por que, que você paga milhões num Bans E não paga, tipo, alguns algumas centenas de reais Num artista de rua que você acha legal, sabe Então comigo aconteceu a mesma coisa Eu fui muito ridicularizado Os colecionadores, alguns queriam me matar Alguns já, já vinham algum valor no que eu tava fazendo, eu fui colocando mais meu estilo, colocando o estilo mais urbano, rabiscando mais, e depois uhum. que eu virei, voltei de Nova York eu me tornei, ó, o Thiago Rosinholi sabe, é engraçado isso, assim, tipo, não sou ninguém, tá, não é isso que eu tô dizendo, mas os poucos que já me conheciam passaram a me respeitar por causa das exposições que eu comecei a fazer.
1: Você tem que ir pra fora pra ser valorizado. Só é, soube tipo... dava valor quando saiu, né?
0: É, tipo, algum cara que é especialista no assunto X Resolveu falar que eu era bom, aí sim Aí a pessoa aceita que eu sou bom, sabe É, é estranho isso, tipo É aquilo que eu te falei, por que você gosta ou não gosta de algo, sabe Eu, eu, eu pelo menos, tento ser, ser muito autoral e muito é, verdadeiro comigo mesmo Se eu não gosto, não importa o quanto vale Não importa o que os outros falam Eu não gosto Uma coisa, vamos voltar para o mercado financeiro, né uma coisa é comprar uma obra de arte como ativo para investimento, outra coisa é comprar algo por valor afetivo. São duas coisas diferentes. Se você okay. quer ser um investidor de arte, você não pode pensar só no que te agrada, isso é verdade. Você tem que entender o potencial do, do, do artista, tem que entender o mercado, tem que entender tendência, tudo, tudo que eu não entendo, porque eu me propus a ser um artista e não me propus a ser um investidor de arte. né? Uhum. É, e, mas ver a pessoa média te valorizar mais ou menos porque você fez uma exposição Y ou Z... Porque um artista X ou Y Tem seu, seu trabalho É um pouco triste pra falar a real assim, tipo, Eu vejo que muita gente que às vezes me segue Hoje fala, nossa, se seu fã desde o começo Você vai olhar, o cara começou a te seguir faz três semanas E ele acha que te engana, sabe? É, é complicado, cara
1: Cara, é... ah, Eu queria que você Pudesse explicar um pouquinho mais também Da parte de, de produção do, Dos Toys pra, pra quem tá ouvindo a gente, não te conhece E tá conhecendo agora, né? É uhum. Todas as suas artes ali você faz com caneta, né? Caneta, aquelas uhum. canetas permanentes. Como é que é o nome daquilo? Caneta permanente mesmo?
0: É, não, na verdade, as canetas que eu uso não são nem permanentes, são marcadores à base d'água. Tá. É, tem uma pequena diferença entre elas. Cara, não é jabá, tá? Eu vou falar porque é o que eu uso ah. mesmo e que tipo, faz muito. faz muito sentido pra minha arte. Inclusive, de alguma forma, a forma com que eu uso elas abriu muito espaço no mundo nerd pra essa caneta. Uhum. ela é muito vista, ela era muito vista tipo só para grafite, arte urbana ou para é, decoração e tal. E aí eu trouxe para esse mundo nerd para customização de, de bonecos, porque a maioria das pessoas usavam ou tinta automotiva ou tinta acrílica, né?
3: Uhum.
0: A caneta que eu uso é, é um marcador à base d'água da, da UniBall, chama Posca. E essa caneta tipo facilita muito porque ela tem uma tinta, uma base de água, ela é como se fosse uma tinta acrílica. Ela pega em qualquer superfície. Só que ela sai, ela não é como a caneta permanente que é a base de solvente.
3: Uhum.
0: Qual, é, qual que é o grande segredo? Tipo, ela facilita muito na pintura e aí depois eu finalizo com verniz. Então assim, você dá uma base com primer, pinta com ela e depois finaliza com um verniz, ou automotivo, ou um verniz acrílico, para que não saia. Tem algumas formas de preparar e de finalizar as peças para que ela não saia. Uhum. Mas eu uso muito elas pela versatilidade por gostar de trabalhar com caneta, pelo meu tipo de traço, a caneta ela fica muito evidente, né? o meu tipo de risco, o meu tipo de, de finalização. Então, independente da minha arte, eu faço paredes com, com, com caneta. Pra você tem uma ideia, eu já pintei, eu já desenhei em carros com caneta, e arte, já desenhei com, em copo do McDonald's para campanha do Mac Dia Feliz. Com... Tudo eu faço uhum. com as canetas e spray. Assim. Basicamente, eu uso essa técnica mista, o que uhum. eu mais uso é Spray e, e esses marcadores à base d'água É o que eu curto fazer uhum. Falando do processo em si dos bonecos assim, Vamos falar de uma forma, o mais simples né Basicamente Eu misturo personagens com o Mickey Então vamos falar do, sei lá Fala qualquer herói aí que você curte
1: Cara, eu queria, eu queria falar um que eu acho que é um exemplo legal Tem uma Hulkbuster com a cabeça do Mickey Que você fez Boa,
0: legal, Hulkbuster, ótimo, ótimo exemplo Que é inclusive um dos mais simples Eu basicamente pego o Hulkbuster e arranco a cabeça do, do Hulkbuster Tá? Então separo você, ele, então
1: a ele a pega um toy deixa de Você pega um isso. toy oficial Arranca uhum. a cabeça dele Por isso que as pessoas ameaçam ele de morte <risos> Arranca a cabeça eu dele um bonequinho,
0: vamos falar assim, Eu quebro um bonequinho Que você pagou lá uma grana Eu quebro ele, por isso que as pessoas compravam E aí eu pego um Mickey, que é outro bonequinho Completo, eu compro lá, a caixinha da Funko mesmo Original, eu pego um Mickey E arranco a cabeça dele também, ou seja, eu quebro no mínimo Dois bonecos pra fazer um depois que eu quebrei os dois, tirei a cabeça de um corpo do outro, eu junto as duas. Aí fica a Hulk Buster com a cabeça do Mickey. Depois que eu fiz isso, tá pronta a minha base, né? Tá pronto o meu, a minha tela, vamos falar assim. Aí sim, eu, eu tiro toda a cor dela, deixo ela branca, por exemplo. E aí eu venho pintando ela toda com caneta e rabiscando no meu estilo. Por isso que ela fica desse jeito que você tá vendo aí, né? Toda rabiscadinha, com as cores diferentes. E por isso que ela parece que é uma peça só. Porque se você olhar a Hulkbuster original, nada mais é do que um corpo e uma cabeça separados. O cara juntou. Eu uhum. faço a mesma coisa, só que colocando a cabeça do Mickey. Eu faço essa mistura de personagens, entendeu? Uhum. O que dá magia é o é meu rabisco, é tipo a minha forma de pintura. Que, inclusive, que se você quiser fazer esse mesmo teste, pegar qualquer outro personagem, colocar dentro da armadura da Hulkbuster e pintar com uma outra técnica, sei lá, ultra-realismo, você consegue, tranquilo. Putz, quero pintar igual o Van Gogh, se você souber fazer. Dá também, entendeu? Eu faço no meu estilo justamente porque é minha marca, é minha assinatura. Mas dá pra fazer de qualquer forma, é uma customização.
1: Uhum. E, e, e aí, um outro exemplo que eu queria, que eu achei assim, é um é um dos mais da hora, que acho que entra na mesma situação, né? É, que é só uma alteração na cabeça, é o long né?
0: o um... Xilong é legal.
1: Xilong é da hora,
0: O <risos> que, que eu gosto dele? Além da estética, ele é um dos que eu mais brinco, assim, porque. É, é difícil a gente falar tanto no, no podcast O pessoal não tá vendo, mas depois procura lá no meu Instagram O Shailong, o que, que acontece? Eu pego o boneco do Shailong e tiro a cabeça dele Quando eu tiro a cabeça dele, eu não só separo ela Eu pego essa cabeça na mão E vou tirando, eu tiro o bigode Eu tiro o chifre Eu tiro a escama, eu vou separando Eu vou cortando com, com bisturi ou com estilete Cada uma dessas partes pequenas, beleza? Uhum. Separo, pego a cabeça do Mickey Pego essa cabeça do Mickey e vou colando Cada uma dessas partes Pra fazer com que o Mickey tenha o bigode do Sheilong, tenha o chifre do Sheilong, tenha a barba do Sheilong, entendeu? Depois que eu colei tudo isso, eu vou enca eu faço uma forma, né? Eu corto a cabeça do Mickey pra que ela consiga ser encaixada no corpo do Sheilong. Então, na hora que eu termino de fazer esses encaixes, fica um frankstein. Fica tipo o corpo do Sheilong, com a cabeça preta do Mickey lá e cheio de retalho de bonequinho. Uhum. Depois que eu faço esse Frankenstein, aí sim, eu dou o banho de tinta e começo a arte. Qual que é o segredo, cara? Onde faz, a minha, aonde faz o, o, o boneco crescer, né? Onde faz parecer uma coisa só? A hora que eu pinto, eu faço com que cada parte... É tipo assim, brinca, apesar de quem coleciona saber onde tá cada parte, a ideia é que, que fique algo orgânico, que você não entenda. Aonde começa um boneco, onde, come, onde termina o outro, né? A ideia é que pareça que foi tudo modelado junto, entendeu? Uhum. É, é, é aí que tá a minha arte, assim. É tipo, como eu monto esse quebra-cabeça. Então o Xilong é um dos legais, porque além dele ser inusitado, né? Você, tipo o Mickey no corpo de um dragão... É um dos que eu mais recorto pedacinhos do Sheilong pra usar como detalhes do Mickey quando ele se transforma no dragão, entendeu? Uhum. Dá um baita de um trampo, hein, cara? Puta, é gostoso fazer, cara, é uma terapia, na real, assim, <risos> legal mesmo.
1: E, e outro que eu queria também perguntar, cara, você fez um, um pro rato borrachudo, né? Que ele tem a uhum. máscara do rato e o óculos ali <risos> em cima. Aquilo foi... eram outros Mickey que você foi diminuindo ali a estrutura dele até virar uma mascarazinha? Porque se é, eu... a gente for olhar assim, um lado muito simples, era só eu... você pintar ali, porque já tinha as orelhas. <risos> Mas Isso. não, você teve esse cuidado de criar a máscara, então tem toda a textura 3D ali da máscara, né, do, do óculos. Como é que foi esse processo?
0: Então, o do rato foi o seguinte, é... qual que é a grande... o grande destaque do, person... do personagem rato borrachudo? É a máscara. Então é. assim qualquer coisa que você faça pro rato borrachudo que você tem que destacar é a máscara, né? Uhum. Se você pensar no que eu crio é exatamente o inverso eu tiro a cabeça de todo mundo e coloco a cara do Mickey aí você pensa, puta, como é que você vai fazer o rato borrachudo Mickey, né? Tipo assim, é. ia descaracterizar é o mesmo caso do Sonic, vamos falar assim
3: uhum.
0: aí o que, que eu fiz? Como um customizador que gosta de quebrar boneco, <risos> eu falei, eu não vou só pintar o Mickey, né? Eu tenho que quebrar um boneco aqui, né? Uhum. Então eu fiz ao contrário de todos os outros. Se você olhar, ele é um dos únicos bonecos que eu tenho que o corpo dele é do Mickey. Uhum. Então, vamos lá. Qual que é a temática da minha coleção? É o Mickey vestido de todo mundo, certo? Uhum. Para traduzir isso, eu faço o corpo do personagem e o rosto do Mickey. O que, que eu fiz com o alto porrachudo? Eu inverti isso. Se é o Mickey vestido de rato borrachudo, eu peguei o Mickey com o corpinho dele normal e coloquei a máscara do, do rato em cima. Uhum. Só que eu não quis só pintar a máscara do rato no rosto do Mickey porque ia ficar algo muito simples. Eu falei, não, calma, eu posso, posso criar alguma coisa diferente, vamos criar. E aí que entra essa coisa do artista, de querer mostrar conceito, técnica. Porque eu fiz essa alteração na, na, na estética por puro desafio para mim mesmo, porque eu queria fazer um negócio diferente. O que, que eu fiz? Eu peguei um Mickey inteiro, Deixei ele lá bonitinho e peguei outro Mickey e arranquei a cabeça. Uhum. Quando arranquei a cabeça do segundo Mickey eu fui cortando ela e fui lixando até transformar ela numa máscara. Tá. Então, são duas, ali no, no, no rato, são duas cabeças de Mickey encaixadas uma na outra. Então, eu fui cortando tanto a cabeça do, do original que tava com o corpinho, eu fui tirando, eu, meu, eu tirei o rosto inteiro dele. Eu fui uhum. lixando e cortando partes das duas para transformar as duas num quebra-cabeça, num encaixe perfeito. Pra dar a sensação de que existia uma máscara em cima de um rosto, entendeu? Uhum. É algo muito parecido com o que eu faço com o Jason. Eu pego a cabeça do Jason, lixo ela até transformar numa máscara, pego a cabeça do Mickey, arranco a, o rosto dele fora pra ficar reto e encaixo uma na outra. O que eu fiz com o rato, então, foi isso. Eu inverti a, 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 o conceito, eu mantive o Mickey inteiro e coloquei uma máscara do rato. Pra fazer isso, eu cortei duas cabeças de Mickey e encaixei uma na outra. Depois que encaixado, foi fácil, foi só pintar de cinza e, e colocar um óculos na frente para ficar a cara dele, né?
1: Entendi. Mas o Funko, ele é oco? É. Ah, tá.
0: É... O... Principalmente a cabeça, tá? O corpo, ele geralmente é, tipo, quase todo maciço. A técnica que usam para criar, sobretudo, a cabeça do Funko chama moldagem. Eles pegam, tipo, é... pequenos pedaços de vinil, né? Quase pó colocam numa forma em alta temperatura, uma forma de aço, e ela fica girando enquanto, essa, enquanto esse farelo de vinil vira uma pasta e vai grudando nesse molde. Então, por isso que ele acaba ficando oco por dentro. Personalidade e boa aparência. Mickey Mouse, você mesmo um cara de sorte. E uma coisa que o pessoal está perguntando muito é que eu tô fazendo as estátuas, tô fazendo o quadro, coisa que eu, não, que eu não mostrava antes no meu Instagram, né? Mas, basicamente, foi uma estratégia de primeiro mostrar só os Mickeys como coleção pra depois começar a mostrar meu estilo em outras artes,
1: né? Ah, legal. não sabia que você tava fazendo quadro agora.
0: Faz, faz quadro, faz parede, faço shape, faço de tudo, cara. É que, assim, os Mickeys foi o cartão de visita. Como quando eu comecei era um hobby,
3: uhum.
0: eu, não, eu não tinha essa ideia, tipo, eu não queria, eu não tava fazendo profissionalmente. Então, eu comecei a fazer uma temática só dos Mickeys pra falar assim, pô, ó lá, a coleção daquele maluco que faz só faz Mickey, entendeu? Aí depois que virou minha profissão, eu comecei a mostrar que o meu estilo de arte cabe em um monte de plataforma, né?
1: Uhum, que não é o Mickey, né? Mas sim o seu traço.
0: É, exato. Eu fui meio que trabalhando isso durante esses anos, assim, tipo... Fique calmo, Donald! Fique calmo! Você tem que ficar calmo, Donald!
2: Estamos, infelizmente, encerrando mais um episódio do nosso podcast, Thiago. meu, você é louco. Um papo monstro, queria agradecer de coração Você ter aceito o nosso convite um Papo fenomenal por, por nós aqui meu. A gente ficava aqui, sei lá, mais umas duas, três horas Mas esse bloquinho <risos> final aqui A gente vai dedicar para você fazer o teu jabá Falar onde o nosso ouvinte te encontra Suas redes sociais, seus próximos projetos O que tiver por vir aí, o espaço é seu, cara Muito obrigado
0: Porque, que é isso, cara, eu que agradeço o papo é, Acho que tinha mais umas três, quatro horas Que a gente bater de papo aqui, falar um pouquinho Aproveitar nosso filósofo presente,
3: né? <risos> Bom,
0: obrigado mesmo, o papo foi muito legal. É, eu vou encerrar por aqui, porque eu já tô ficando conhecido por ser prolixo, arrastar as lives para duas, três horas. Então, podcast, vamos seguir o formato bonitinho. Quanto, a, quanto às minhas redes sociais, nessa, dessa vez eu vou ser bem objetivo, cara. Todo mundo que quiser me procurar, é, me acha no Instagram. É Thiago com H, Rosignoli, tudo junto, Thiago Rosinholi. E procura lá no Insta, porque por lá eu te passo para site, loja virtual, todos uh, os projetos sociais que eu, que, eu, que eu apoio, como o Graak, o Heróis do Bem, as ONGs aqui de Osasco, né, que a gente também acaba ajudando, a Desperta Oz e a ONG Amamos. Então assim, vai no meu Instagram, me chama lá no direct, começa a me seguir, porque lá você vai ver todos os meus trabalhos, ou pelo menos a maioria deles ver meus parceiros, ver as, as instituições que a gente ajuda, ver os próximos passos, os lançamentos. Eu vivo dando spoiler lá. Então, cara, quer me procurar? É Instagram. De lá a gente passa para todas as outras plataformas.
1: Legal. E lá tem também você pode conferir todos os trabalhos que ele vem postando, né? Os mickeys, é, mic customizado. Tem aqueles mickeys também redondinhos, parece um ovinho, né? Que é, que é aquele... Como é que é? Aquela hashtag é mic, é mic feio, né?
0: É, é o Ratói, né? Eu criei em hatoy. cima do, do Mickey Feio, isso mesmo. É a minha plataforma, né, autoral, que eu fiz em cima de um, de um rabisco que eu fiz pro Mickey Feio. E aí, gostei, virou toizinho o pessoal tá curtindo bastante. Então, quem quiser tem o disponível. Tá nos últimos, viu? Foi uma tiragem de 100 peças só, tá nos últimos 20 aí. Então se tiver afim, corre lá pra ver. É,
1: então corre, aproveita que dá tempo ainda, hein? <risos> Cara, valeu por ter dado esse tempo pra gente. É, foi um prazer ter te recebido aí, você ter compartilhado aí com a gente toda a tua história, aí, teu conhecimento, ter filosofado aí junto com o Pablo.
0: Pablo mostra, cara, eu que agradeço a vocês. O Pablo deu, deu, deu umas dicas animais, assim, foi bem legal. Fez eu ficar falando filosoficamente, coisa que é difícil pegar pra fazer, viu, velho? Difícil alguém arrancar, difícil alguém arrancar essas coisas diferentes. Assim, de mim. Geralmente eu falo só do trabalho, eu sou bem, bem rápido quanto a isso. Parabéns, Pablo. Você é o cara.
3: Aí. É isso, cara.
0: A gente que te parabeniza, hein? Um baita de um papo.
3: Foi
2: excelente.
1: Aí, Pablão, valeu. É, valeu a grana mesmo, da galera. Facu, hein? É, <risos>
2: e,
0: ó, obrigado mesmo aí pelo papo. Foi super leve, descontraído. Deixaram à vontade, vocês são demais, cara. Valeu mesmo. Tem um novo fã, viu?
1: <risos> valeu, valeu. É, é, bom, é. você que ouviu até aqui, curtiu é, esse episódio. Vai lá, segue as redes sociais do, do Thiago. Assina o feed. Aonde você estiver ouvindo a gente, segue a gente também no Instagram. Tá tudo aqui na descrição do episódio. E mais uma vez, valeu por ter ouvido até aqui. Falou! Valeu, valeu
0: galera! Oi. Ajuda nós a pagar os boletos. Apoie pelo PicPay. O link tá na descrição. Agora fique com as palavras dos nossos patrocinadores.
2: E aí? Como tá seu desempenho no Rainbow Six Seed? Já pensou em juntar sua galera e participar do maior campeonato amador de R6 na internet? Não? Cara, pra ser pro player tem que ser com a IFTV. A melhor e mais emocionante transmissão de campeonato amador de R6 só acontece aqui. Comece a marcar sua história no mercado de
3: esporte brasileiro. Campeonato amador de Rainbow Six na IFTV. Agarre essa oportunidade.